0: Ausreise Das Hauptwort für die meisten Schriftstellerfreunde aus der DDR nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976. Sie hatten ihre Regierung gebeten, diese Ausbürgerung noch einmal zu überdenken. Das genügte, sich unbeliebt und in der DDR unerwünscht zu machen. Vielen wurde die Ausreise in die Bundesrepublik ermöglicht oder nahegelegt. So kamen sie nach und nach. Sarah Kirsch Günter Kunert, siehe Abendroth, Stefan Schütz, Bernd Jentsch, Kurt Bartsch, mit denen ich mehr oder weniger befreundet war, sowie Jürgen Fuchs, siehe Akte, Hans-Joachim Schädlich, siehe Atombombe, Erich Löst, Heinz Tschechowski, Wolfgang Hilbig und andere, die ich erst nach ihrer Ausreise kennenlernte. Jurik Becker und Heiner Müller durften ungehindert zwischen Ost- und Westberlin hin und her reisen. Die spektakulärste Ausreise, an der ich wegen des gleichzeitigen Erscheinens von vor den Vätern sterben die Söhne beteiligt war, war die von Thomas Brasch und Katharina Thalbach im Dezember 1976. Beim Abschiedsbesäufnis am letzten Abend in Ostberlin war ich dabei. Brasch wollte durchfeiern und am nächsten Morgen gleich mit der ersten S-Bahn nach Westen fahren. Er bat mich, sie beide mit ihrer Tochter in der Frühe am Bahnhof Zoo abzuholen. Ich also knapp vor Mitternacht zurück nach Westberlin, kurz geschlafen und um halb sechs am Bahnhof Zoo, da trotteten sie mir schon entgegen, Thomas und Kathi und die dreijährige Anna Talbach. Mutter und Tochter brachten wir zu Verwandten nach Tegel, Thomas kam erst einmal zu mir. Wir arbeiteten an einer Presseerklärung, dann rief er seine vielen Westfreunde zu einem Abendessen in einem Restaurant am Kurfürstendamm zusammen. Damit war die Ausreise beendet. Es begann sein kometenhafter Aufstieg in die höhere Medientheater-, Film- und Literaturwelt der Bundesrepublik. Wir sahen uns danach kaum noch. Erst nach einem Jahr, ein halbwegs versöhnlicher, lebhafter Abend, allein mit ihm und Kathi. Das war es dann für lange Zeit. Erst als es ihm sehr schlecht ging, trafen wir uns hin und wieder. Und nun, nach vielen Enttäuschungen bei Surkamp, auch wegen seiner teilweise maßlosen Erwartungen, nannte er mich gern mein erster Verleger. Siehe Anlehnung. Aussichten Nach den für den Anfänger so wichtigen Gedichtveröffentlichungen in den drei Anthologien von 1963 und dem renommierten Atlas von 1965 kam im Mai 1966 noch eine fünfte hinzu Aussichten. Ein junger Herausgeber, Peter Hamm, stellte junge Lyriker des deutschen Sprachraums vor, Jahrgang 1930 und jünger, in hoher Auflage in der Reihe Bücher der 19. Hier erschien zum ersten Mal das polemische lange Gedicht gegen die langen Gedichte. Verlegenheitsgedicht Nummer 1 mit der Schlusszeile, die fast zu einem literarischen Motto geriet. Nein, sag ich Meier, so nicht, nicht so. Aussichtsplattform 1998 In dem eleganten, frechroten Container der Infobox über dem Potsdamer Platz informierten sich seit 1995 mehr als 5 Millionen Touristen und Berliner über die laufenden Bauvorhaben. Modelle, Erklärungen, Computersimulationen, Schautafeln, beste Absichten. Der provisorische Stahlkasten wurde zum Mittelpunkt einer Stadt, die ihre Mitte suchte. Mittendrin stand eine Soundbox, eine gläserne Kabine, in der man auf Knopfdruck verschiedene Geräusche abrufen konnte. Eine Taste war beschriftet. 2035, Fragezeichen. Man hörte eine Roboterstimme, welche die Ankunft eines Space Train ansagt, dazu Technotakte, jaulende Piepstöne. Die menschliche Stimme war wegrationalisiert, Science-Fiction-Abklatsch im Berliner Zentrum. Ich gebe zu, ich mag die Banalität solcher mythischen Orte. Wo einst die Mauer trennte, wuchs nun triumphal das Neue, eine hektische Vereinigung aus Stahlbeton, Glasklinker und Glasfaserkabeln. Doch je mehr gebaut wurde, desto größer die Rätsel. Was war das Neue, das die einen feierten und die anderen fürchteten? Der frische Glanz belebte die alte Sphinx Berlin. Im Jahre 2035 nur Glashäuser und Roboterstimmen? Das kann nicht alles sein, dachte ich 1998 oben auf der Aussichtsplattform der Box. Konnte eine Stadt, in der orthodoxe Juden mitten auf dem Kurfürstendamm angepöbelt werden, eine Stadt, die nicht einmal mit dem Problem der Hundescheiße fertig wird und die es zulässt, dass ein einziger CDU-Husar eine ganze große Koalition am Gängelband hält, konnte eine solche überdies politisch geteilte Stadt zum Zentrum einer modernen Republik werden? Ja, sie wurde es. Weil sie es schon war. Mittenmang in allen Widersprüchen. Es sah so aus, als würde die positive Antwort für Berlin und die Zukunft der Republik in der Weite des Horizonts vom Potsdamer Platz liegen. Zwischen pompösen, bunkerhaften, unwirtlichen Debisbauten und dem offenen sony zwischen dem Kulturforum, der fernen Glaskuppel des Reichstags, den Tunnelschächten, dem Tiergarten und dem Brachgelände für das Holocaust-Mahnmal. Hier hatten wir ein Forum Germanicum, ein durchaus lebendiges, wo Trümmer und Bauten deutscher Geschichte dichter als anderswo beieinander standen. Auch wenn der Führerbunker zugeschüttet, die Mauer bis auf einen Vorzeigerest unsichtbar geworden war, es blieben einige rund erneuerte Stücke aus der Vergangenheit, die nun in die neue Bundesherrlichkeit eingegliedert wurden. Reste des preußischen Klassizismus des Kaiserreichs, der Nazizeit, der DDR und des amerikanischen und des sowjetischen Berlins. 1791, 1871, 1919, 1933, 1945, 1961, 1989. Alles da. Man könnte noch an die Pointe erinnern, dass der mächtigste Bauherr weit und breit, Daimler, seine Ausbreitung hier dem rot-grünen Senat zu verdanken hatte. Kurz vor dem Fall der Mauer war das Grundstück für wenige Millionen von der SPD fast verschenkt worden. Die Grünen alternativen aber hatten mehr Geld von dem Konzern gewollt. Was für ein archetypischer Streit, als die Grünen unter Führung der Tochter Albert Speers gegen Daimler unter Führung des Immigrantensohnes und SPD-Freundes Reuter um den Preis für den noch von der Mauer begrenzten Potsdamer Platz kämpften. Nun darf hier die Republik an den Fassaden vorbei mehr oder weniger fassungslos in ihre Zukunft schauen. Aussprache 1995, 30 Jahre nach Erscheinen des ersten Gedichtbandes Kerbholz, hatte ich mir fest vorgenommen, Klaus Wagenbach zum Essen einzuladen, mich noch einmal für seine damalige Entscheidung zu bedanken und vielleicht auch über unseren schweren Streit und Bruch samt der Spaltung in Wagenbach und Rotbuch Verlag 1973 zu sprechen. Klaus hatte mich seitdem zu einem seiner Feinde befördert und war mir, sei es auf der Straße oder in Gesellschaften, stets ausgewichen. Er mochte erst nicht. Ich versuchte es weiter. »Ehe wir uns im Altersheim treffen und prügeln, lass uns doch noch mal vorher an einen Tisch setzen und über die alten Zeiten reden«, schrieb ich ihm. Es dauerte eine Weile, bis er bereit war und ein Abend in einem italienischen Restaurant uns wieder etwas näher brachte. 23 Jahre nach dem Konflikt. Er hatte wie vereinbart seine Frau Susanne Schüssler zur Seite, ich, meine damalige Freundin Inka. Anfangs viel heitere Plauderei wie einst und als wir zur Sache kamen, merkte ich, dass wir beide doch einiges verdrängt hatten. Ich den unguten Einfluss von Jak Sunke im Hintergrund und Klaus Angst vor ihm. Er seine RAF-Nähe und seine frühe Absicht, das Kollektiv abzuschaffen und den Verlag wieder ganz an sich zu ziehen. Das aber ruppig zu bestreiten und stattdessen die Kollektivisten, die da nicht mitmachten, zu denunzieren. So sprachen wir offen und fair. Ich verstand sein Verhalten von damals ein wenig besser und versuchte mein Verhalten von damals und die Motive der siebenköpfigen Mehrheit seiner einstigen Mitarbeiter, die dann Rotbuch gründeten, verständlicher zu machen. Ich hoffte auch bei ihm auf etwas Nachsicht und schlug ein zweites Treffen vor, irgendwann in einem Jahr. Es nutzte leider nichts. Bald darauf fachte er den alten Streit neu an, stilisierte mich sogar in seinem schönen Buch »Die Freiheit des Verlegers« nach Wolf Biermann als einen seiner größten Feinde. Ich lernte, auch ein großer Verleger und Narziss kann, wenn ein anderer seine Schwächen kennt, zum Giftswerk werden. Wie sagte Michael Krüger, du weißt doch, kein Mensch ist so nachtragend wie Klaus. Erst danach wagte ich es, über seine fatale Nähe zur frühen RAF zu schreiben, seine Gefügigkeit gegenüber Ulrike Meinhof und Andreas Bader, bei deren Publikationen das Kapitel »Wagenbach und RAF und Rotbuch« als die Bücher noch geholfen haben. Aust, Stefan Ohne Stefan Austs unermüdliche Recherchen zum Thema RAF, der Bader-Meinhof-Komplex, hätte ich die drei Romane zum deutschen Herbst 1977 kaum schreiben können, jedenfalls nicht den vielschichtigsten Himmelfahrt eines Staatsfeindes, siehe Ahab. So viele Details waren dort zu finden, die geradezu nach literarischer Bearbeitung riefen. Nach seinem Buch recherchierte Aust weiter über die RAF, insbesondere über die nicht in allen Punkten aufgeklärten Selbstmorde von Stammheim und war bereit, nähere Auskünfte zu geben. So erfuhr ich, was Aust später publiziert hat, aber niemand wissen wollte und bis heute mit Schweigen übergangen wird. Der deutsche Geheimdienst BND wusste von den Waffen, die den prominenten Gefangenen vielleicht auch mit Hilfe der Dienste in die Zellen geschmuggelt wurden. Aber man hatte die Munition so manipuliert, dass sie für Selbstmord taugte, nicht für größere Aktionen so aus. Außerdem seien in den Zellen versteckte Mikrofone installiert gewesen, doch die Aufzeichnungen geheim geblieben. Wir fragten uns immer, warum. Was gibt es da zu verbergen, wenn es Selbstmorde waren, die es ja offensichtlich waren? Die Bänder sind bis heute geheim. Selbst Aust kam da trotz vieler Versuche nicht heran. Es müssen also staatlich geduldete, geförderte Selbstmorde gewesen sein. Ein deutsches Tabu. Bis heute. Noch unerfindlicher ist, warum die Akten über die Entführung und Befreiung der Landshut 1977, siehe Andrea, bis 2037 gesperrt bleiben. Nicht Aust, sondern Sebastian Kobler, der lange Gespräche mit Horst Herold führte, dem obersten Polizisten der Republik, verdanke ich dessen Satz über den gefährlichsten Terroristen der Republik, Andreas Bader. Ich habe ihn geliebt. Das ideale Motto für Himmelfahrt eines Staatsfeindes. Austern und Austrofaschismus sind nicht nur im Alphabet nah beieinander, sondern auch in den Gesprächen mit Robert Menasse. In seiner Zeit als DAAD-Stipendiat 1993 hatten wir uns angefreundet und wenn er in den folgenden Jahren nach Berlin kam, zog es ihn hin und wieder in die Dankelmannstraße, bei mir um die Ecke. Austern essen. die Austern im Wienum, galten als besser und etwas günstiger als die im KDW. 2001 zum Beispiel, als ich schon keine Austern mehr essen durfte, um meine verbliebene Niere zu schonen, kam er direkt vom Hegel-Kongress aus Jena, wo er die Eröffnungsrede zum Thema »Über alles in der Welt« gehalten hatte, um sich heißhungrig auf die Austern zu stürzen. Das verstand ich gut, obwohl ich von Hegel nichts verstand. Nach ein bisschen Klatsch und Tratsch waren wir meistens schnell beim Thema »Europa«. Von Robert lernte ich, lange bevor er seinen Brüssel-Roman vorlegte, die europäischen Strukturen besser zu verstehen, die EU differenzierter zu betrachten und mehr über die ungute Europapolitik, vor allem der Deutschen, nachzudenken. Dazu immer wieder Österreich und seine Faschisten, FPÖ, Haider, die seien zwar die Schlimmsten, aber gefährlicher seien die in der ÖVP. Wie viele Energien, klagte Robert, ging da drauf im Kampf gegen den tief verwurzelten Austrofaschismus. Ihr Deutschen kapiert nicht, dass wir zwei Faschismen hatten und haben den hausgemachten Austrofaschismus und den Nationalsozialismus. Der faschistische Kanzler Dollfuß gilt als Patriot, weil er gegen Hitler war. Als wäre ein konkurrierender Faschismus antifaschistisch. Nach dem Krieg hat man in Österreich entnazifiziert, aber sich nie vom Austrofaschismus distanziert. Und der lebt und blüht weiter bei mehr oder weniger einem Drittel der Bevölkerung. Inzwischen bin ich überzeugt, dass es auch für die deutschen Diskussionen über die Rechte von Nutzen wäre, Faschisten von Nazis zu unterscheiden und auch korrekt Faschisten zu nennen und nicht besorgte Bürger, Pegida-Anhänger, Querdenker oder wie ähnliche euphemistische Umschreibungen lauten. Man müsste endlich wieder die Kriterien klären, welche Ansichten und Haltungen Bürger zu Faschisten machen. Auszeit eines der hässlichsten Wörter im gegenwärtigen Sprachgebrauch noch dazu falsch. Auszeit gibt es nur auf dem Friedhof. Autobiografisches Erzählen Lange Zeit war ich der Ansicht, meine Biografie sei viel zu läppisch, zu langweilig, um literarischen Stoff herzugeben. Das änderte sich erst Ende der 80er Jahre. Mehr und mehr dachte ich über meine frühe Sprachverweigerung nach, ob das Stottern und Schweigen des Jungen vor allem eine Reaktion auf die Sprachmacht des Vaters und des Großvaters war, der eine Pfarrer, der andere Laienprediger. Das wollte ich genauer herausfinden. Da ich nun mal zu den Autoren gehöre, die schreiben, weil sie keine Gewissheiten, sondern Fragen haben, musste ich mich endlich meiner Kindheit stellen und den Konflikten mit den Eltern. Es ist nicht leicht, die Erinnerungen an die Kindheit in Literatur zu verwandeln. Das setzt nicht nur psychische und analytische Anstrengungen voraus, sondern vor allem formale. Aus welcher Perspektive erzähle ich? In welchem Zeitraum bleibe ich? Wie vermeide ich, das heutige Wissen über mich und die Familie dem Kind aufzustülpen? Wie übersetze ich Gefühle, die das Kind hatte, ohne schon Worte für diese Gefühle zu haben, in eine empathische Sprache und wahre zugleich Distanz? Und das sind nur die allgemeineren Schwierigkeiten. Die größte Tücke lag woanders. Ich wollte es mir nicht in der damals, in den 80er Jahren modischen Anklagehaltung gegen die Eltern bequem machen, da die bösen Eltern hier ich armes, empfindsames Kind. Ich war inzwischen selber Vater, ich verstand nun auch vieles von meinen Eltern besser. Das Leid, das ich ohne Zweifel empfunden habe, sollte kontrastiert werden mit starken kindlichen Freuden, die es ja auch gegeben hat. Erst die Erinnerung an einen kurzen, intensiven Glücksmoment am Tag des Fußball-Weltmeisterschafts-Endspiels von 1954, als ich mich als Elfjähriger mit berauschten Sinnen als Weltmeister fühlte, allein unter den Linden in der Dorfmitte stehend und das Dorf schweigen und atmen hörend, bis menschlicher Jubel aus verschiedenen Ecken näher kam. Die Erinnerung an diese drei, vier Minuten brachte die formale Lösung für die literarische Balance des Buches. Das Glück während und nach der Übertragung des WM-Endspiels von 1954 wurde zum Fixpunkt. Die Empfindung einer Befreiung, die dann auf den letzten Seiten des Buches beschrieben ist, hatte sich über all die Jahrzehnte so erstaunlich klar erhalten, dass sie diese Erzählung überhaupt erst möglich machte. Natürlich hatte ich wie immer, wie fast bei jedem neuen Projekt, anfangs viele Bedenken. Es kam mir zu kühn vor, meine ganz intime Kindheitsgeschichte zu verbinden mit dem großen nationalen Erweckungserlebnis des Fußballsieges über die Ungarn, aber es gab keine andere Möglichkeit. Kunst muss kühn sein. Erst nach diesem Durchbruch der Erinnerung war klar, die Erzählung sollte an einem Tag spielen, die Kindheit auf einen Sonntag verdichtet werden. Dann musste recherchiert werden, das Dorfleben in den 50er Jahren, bis hin zur Frage, welche Lieder sang der Männergesangverein. Es musste die Radioreportage besorgt werden, die Familienerinnerungen wiederbelebt und vor allem die eigenen Erinnerungen und Empfindungen bis hin zu den Gerüchen und den Kindergedanken vor einem Adenauerplakat wachgerufen werden. Natürlich gehört auch gründliche Recherche zum autobiografischen Erzählen. Je mehr Details, desto besser. So habe ich versucht, möglichst viele Seiten dieses Ichs zu erfassen, das ich mit elf Jahren war. Die meistens wagen, Empfindungen des Elfjährigen in die präzisen Worte eines Erwachsenen zu übersetzen und damit überhaupt erst darstellbar zu machen. Erst diese sprachliche Distanz und die Gefühlsdistanz zu den Eltern ermöglichte leisen Humor. Ohne schonungslose Erinnerung geht nichts. Aber man muss auch wissen, dass jede noch so redliche Erinnerung schummeln kann, ohne dass wir das von ihr fordern. Das Erlebte wird nicht nur verschönert, vergrößert, idealisiert. Unser Gehirn hat bekanntlich die wunderbare und gefährliche Eigenschaft, gelesene oder in Filmen gesehene Szenen, Träume und Fantasien nahtlos mit dem wirklich Erlebten zu verbinden und uns ungewollt zu schwindeln zu machen. Hier braucht es Instinkt. So ist der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, mein erster autobiografischer Text geworden. Nicht nur ein Buch über meine kindlichen Nöte, auch über die Macht von Sprache, Religion und die christliche Erziehung, das Dorfleben der 50er Jahre, Radiohören und die Fanwerdung, die kindliche Identifizierung mit Fußballhelden. Autobus S. Im August 1965, im Sommer des SPD-Wahlkontors, des Führerscheins und des Ersten Buches, im Forum-Theater am Kurfürstendamm, Stilübungen Autobus S. von Raymond Queneau. Wie hab ich da gelacht? Wie hat mir das gefallen? Immer die gleiche banale Geschichte oder Nichtgeschichte eines kleinen Autobusstreits in vielen Variationen vorgeführt auch solche feinen Späße erweiterten den Horizont. Sogleich kaufte ich das Buch. Nie kam ich so weit, einmal in diese Richtung zu arbeiten. Erst 40 Jahre später, bei der Minute mit Paul McCartney, siehe Abbey Road, da war Cunot dann das gegebene und doch nicht zu kopierende Vorbild bei den 66 Variationen der Begegnung mit Paul McCartney im Regents Park in London.